Fala só, tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Vicaro, somos profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Hoje vamos aí para mais um vídeo raiz de análise de empresa, né? A empresa que a gente vai falar hoje é da Cogna. Você já viu aqui que o vídeo é longo, né? 25, 30 minutos, por quê? Porque eu vou falar de muita coisa, vou falar de cabo a rabo dessa empresa, para que você aprenda muito mais sobre ela, para você estudar, você ter conhecimento sobre a empresa, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, nunca confie num youtuber. O YouTube é um espaço aberto, tá? Eu posso vir aqui falar qualquer tipo de besteira e talvez eu não seja sequer penalizado por isso, tá? Então assim no fim da história você é dono do seu dinheiro você tem que cuidar do seu dinheiro, ninguém melhor que você para cuidar do seu precioso dinheiro tá? Pegue tudo que eu tô falando e tem muita coisa do que eu tô falando aqui, tem muito conteúdo mesmo, pegue isso para você aprender para você estudar, para você ter mais conhecimento sobre a empresa e tomar melhor a sua própria decisão, tá? Então se é a sua primeira vez no canal, fique sabendo aqui que todo domingo praticamente tem análise completa de empresas, dessas bem gigantes mesmo então já tem mais de 15 análises aqui para você dar uma olhada. Tô na dúvida, não sei se eu vou comprar a empresa, não sei se eu vou vender. Caramba, abriu o release, lá tem 200 slides, cada apresentação, é muita coisa. Dá uma olhadinha aqui no vídeo, né? Dá uma olhadinha no vídeo, que às vezes 20, 30 minutos é muito mais rápido do que você analisar tudo aquilo e muito mais barato do que você fazer um investimento errado que você não está tranquilo em fazer, tá? E a Cogna foi uma empresa educacional aí escolhida lá no meu Instagram. Por quê? Eu abro lá no Instagram, que a gente tem um contato muito mais próximo, né? A gente consegue conversar, mandar direct, responder pergunta, eu abro para pergunta ela quase que todo dia, né? Responda aí mais de 90% das perguntas, então uma taxa altíssima aí de comunicação, de engajamento entre a gente, tá? E eu abro semanalmente aí pra gente decidir qual empresa que eu deveria analisar na semana seguinte. Dessa vez deu Cogna, já tem da semana que vem também, mas se você quiser fazer questão de participar lá dessa votação, me segue lá no Instagram, vote, faça a sua pergunta, vamos trocar uma ideia melhor lá, tá? Eu trago sempre um conteúdo muito diferente lá, então não esquece de fazer isso não, tá? E lembrando, é sempre bom avisar, se você já souber alguma coisa aqui da Cogna, dá uma olhadinha na descrição, que eu deixo sempre discriminadinho, tudo certinho que eu tô falando, às vezes você já sabe alguma coisa dela tal, não te interessa o que eu vou falar, apesar que eu dou um insight durante o vídeo todo tal, eu trago alguns hacks, alguns insights aí dessa parte de investimento, de educação, mas se você quiser pular alguma coisa, já dá uma olhadinha lá na descrição, já pula, porque eu quero economizar o seu tempo, só quero agregar coisas novas aí que você tem interesse, tá bom? Então, falando nisso, sem mais delongas, bora aqui pro vídeo. Fala sócio, vamos começar aqui a análise então da Cogna, que ela nasceu aqui em 1966, é uma empresa antiga já, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, por cinco jovens aqui, amigos, montaram um curso pré-vestibular Pitágoras. Talvez vocês se lembrem aí da Pitágoras, que era para fazer um cursinho para você vir a fazer faculdade no futuro, né? Passaram aí por muitas etapas, se tornaram gigantescos, né? Aqueles tinham apenas 66 jovens, hoje eles chegaram a passar de um milhão de estudantes, né? A gente vai chegar até lá. Então, em 2007, foi quando eles abriram aqui o capital na Bolsa de Valores, com o nome Croton. A gente tem que entender que a Cogna e Croton, elas são diferentes, são a mesma coisa ao mesmo tempo, tá? A Cogna, ela veio se tornar um conglomerado e colocou várias empresas debaixo dela. Uma delas, a Croton, que hoje representa a maior porcentagem de receita líquida, de lucro da Cogna. Então, ainda quando você fala em Cogna, você está falando de 75%, 80% de Croton. Mas já é outra empresa, já é outra história, tá? Eles deixaram isso bem claro, que eles querem elevar esse nome aqui, Cogna, que vem de cognitivo, apesar esse nome é horrível, né? Ele vem aí de, dessa parte cognitiva, muito relacionada ao grego, né? Platos, outra empresa aí do grupo Cogna, né? Então tem muita, muita menção aí com história, tá? Mas ainda assim, o um nome bem feio, né? Eles conseguiram mudar de Croton para Cogna, conseguiram piorar. Achei que era impossível, mas enfim, né? 
em 2011 que eles fazem a aquisição da Unopar. Então, quando se pensou em Cogna, já pensa no seguinte, é uma empresa que vai sair comprando, vai sair crescendo, extremamente agressiva nessa parte de crescimento. Até por isso que eles estão com uma dívida bem elevada, que a gente já vai comentar como que eles podem passar dessa dívida, como que eles podem superar esse momento que eles estão passando agora com uma dívida super alta, prejuízo aí no segundo trimestre. Vamos entender esse prejuízo também. Vamos entender como que eles podem sair dessa, tá? Vamos entender muito direitinho aqui nessa análise, tá? Enfim, enfim, a aquisição da Unopar. A Unopar foi, na época, um pilar estratégico para iniciar o EAD, ou seja, digitalização da educação. Isso é maravilhoso, sempre teve muita restrição, que não pode ensinar à distância. Aí vem uma crise dessa e mostra exatamente o contrário, né? Se tem alguma coisa de bom que essa crise nos trouxe, com certeza foi essa expansão da nossa mente relacionada à educação, à medicina, a varejo, né? Hoje, nossos pais, nossos avós, eles vão lá, entram no, no site da Amazon, da Magazine Luiza, onde eles ficam ficarem mais confortáveis e fazem compras online, eles utilizam o WhatsApp né, para conversar com pessoas que eles não conversavam há muito tempo, então realmente isso antecipou muito, estou falando mais o mesmo aqui, né? acho que já está claro aí na nossa cabeça que teve alguma coisa muito bom dessa crise, foi antecipar vários anos aí de tabu que a gente tinha com algumas coisas, tá? Enfim, o Nopar começou a crescer desde 2011, então, nesse segmento de EAD. Isso é extremamente relevante para os resultados que eu vou mostrar aqui mais para frente, tá? Enfim, 2013, aqui a abertura de 40 novos polos de graduação e distância da Onopar, anúncio de acordo de associação entre a Crota e a Anguera. Foi aí que se tornou uma gigante, se tornou uma monstra, né? Quando comprou a Anguera, o negócio ficou louco mesmo, né? Aí ela mostrou para o mercado que ela queria crescer, que ela queria se tornar uma gigante do setor de educação a nível mundial até, tá? Em 2014, essa fusão é aprovada e eles começam aqui o desenvolvimento do modelo acadêmico Croton Learning System, KLS 2.0. Então, tudo aquilo que a gente está vendo hoje da Cogna, realizando em EAD, já muito melhor posicionada no mercado, né, eles têm algo muito tecnológico, muito profissional, porque eles já trabalham com isso faz tempo, enquanto muitas escolas foram lá, caramba, e agora, né, como que a gente vai manter nossa receita, como que a gente vai dar aula online, como que vai ser isso, eles vão lá, fazem aula pelo Zoom, pelo YouTube, uns negócios bem bagunçados, né? Aquela câmera que fica torta assim, sabe? Baixa qualidade de áudio, eles foram se adaptando, né? Enquanto a Cogna ela já estava preparadíssima para isso, tá? Em 2015 é um divisor de águas aqui para a Cogna, tá? O que, que acontece? Eu falo muito sobre essa parte de regulamentação, de leis, que às vezes acaba beneficiando uma empresa, auxiliando de alguma forma, existe sempre o risco dessas leis acabarem. Um exemplo que eu sempre dou é da Odontoprev. Ninguém de fato utiliza lá o plano odontológico deles, assim, ninguém, né? Foi muita gente, né? Mas assim, não é todo mundo que utiliza aquele plano odontológico, mas existe uma forte pressão dos sindicatos, pressão trabalhista, para que ele eles têm essa possibilidade de fechar um plano odontológico por 10 reais, que talvez eles fiquem 4, 5, 6, 10 anos sem utilizar, mas pagando. Então, quando acabar essa regulamentação, eles vão sofrer com isso. Foi o que aconteceu com a Cogna, tá? Porque eles tinham a faca e o queijo na mão quando veio o Fies, eles estavam muito bem posicionados, eles acabaram abraçando muito esse benefício aí do governo. Quando acabou, eles sofreram muito também, o mercado bateu demais, ficou com receio como que ia ser daqui para frente. Então sempre leve isso em conta quando você vai investir numa empresa. Verifica aí os benefícios que ela tem. É bom, tá? Benefício é bom, né? Vantagem competitiva é boa. Mas se tem 
o risco de acabar, você já antecipa isso na hora de você se expor àquela empresa. Você se expõe menos devido a esse fato, tá? Então foi o que aconteceu aqui com a Cogna, que viu esse baita benefício indo por água abaixo. O que, que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que criar parcelamento estudantil privado, também conhecido como PEP. Eles criaram isso aí em 2015, mais pra frente eu já vou comentar com vocês como que tá indo isso, a representatividade, a gente tem novidade agora pro segundo trimestre, tá? Mas é bom que vocês saibam que eles criaram o próprio parcelamento. Então o aluno ele chegava lá e falava, ó, oh, acabou o FIES, mas eu vou me parcelar com a própria Cogna, né? Até então a Croton, tá? Eu vou me parcelar com ela, né? Depois eu me viro aí para pagar, mas eu vou tirar esse certificado aqui na engenharia, né? Eu vou ser administrador. Super legal, muito legal essa democratização do ambiente estudantil educacional. E aqui em 2018, ela cria aqui o Saber, Holding de Educação Básica, já vamos falar bastante aqui do Saber, e a aquisição da Somos, que é mais um passo aí para o gigantismo da Cogna. 2019, então, finalmente, criação de nova estrutura de negócio pautada em quatro verticais dentro do setor educacional. São elas, a própria Croton, Platos, Saber e Vasta. A gente vai comentar de todas elas, mas sabe que no momento a maior relevância vem para Croton, tá? Algumas premiações aqui, eu fiz questão de colocar esse slide, porque Você pega aqui de 2011 até 2020, ela sempre teve esse prêmio aqui, ó. Melhor Programa de Relação de Investidores, beleza. Então você só vai saber a importância disso quando você, de fato, um investidor buy and hold, né? Um investidor que leva as empresas aí para o longo prazo, 10, 20, 30 anos, como é importante você ter uma boa relação com os investidores. Principalmente por isso que eu coloquei esse, esse slide aqui na apresentação, porque é legal, né? É legal você ficar seguro aí como empresa que te trata bem ao longo do tempo. Composição acionária, somos uma empresa full corporation, isso aí é tendência do mercado, né? Ela coloca 100% do capital dela pulverizado aí para a sociedade anônima, eu, você, investidores, instituições, a Alaska abraçou aqui 10%, BlackRock 4,3%, mas aqui todo free float, na verdade 100% é free float, né? Tá aberto aí para o mercado ir lá e comprar e vender, tá? Isso aqui é muito bom, né? CVC é assim, loja Renner é assim, muitas empresas nos Estados Unidos é assim, é a tendência do futuro para que gere uma melhor governança corporativa para todos, tá? Então começando aqui a apresentação da Cogna, liderada aí pelo Rodrigo Galindo, trouxe aqui esse quadro que ele diz muita coisa esse quadro. Ele está dizendo aqui a penetração da Croton, da Saber, da Platos, da Vasta e o potencial de mercado. Então eles fizeram aqui um estudo que a Croton, né, hoje é líder de mercado aí no segmento que ela atua, a gente já vai falar um por um o que, que eles fazem, tá? Mas a Croton, ela aqui, ó, 5 bilhões para um mercado potencial de 55 bilhões. A Platos é aqui 0,3%, ridículo, né? Tem muito para crescer aí. 1,2% da Saber, 4% da Vasta. Então eles estimam aqui de 174 bilhões, eles têm apenas 7 bilhões. É um mercado extremamente pulverizado esse jeito educacional, tá? A gente já vai falar em números também, mas tem isso em mente que é bem pulverizado, então óbvio que eles não vão pegar os 174 bilhões, mas eles estão claramente dizendo que queremos uma fatia muito maior de mercado. E a prova disso foi justamente quando eles quiseram comprar a Estácio, hoje a principal concorrente deles, né? Eles quiseram comprar a Estácio, o KD foi lá e barrou, né? Porque ia ficar muito desigual, né? Ia ficar muito monopólio, assim, um oligopólio, né? Óbvio que ainda não ia ser super líder de market share, mas ia dominar muito esse mercado e o KD acabou barrando aí essa aquisição, tá? Para se tornar mais justo aí o mercado educacional. Enfim, aqui as vertentes, os pilares aqui da Cogna, então, grava isso, grava isso porque é bem importante, tá? 
A Croton, ela trabalha no B2C. O que é o B2C? Né? B2C, Business to Customer. Ou seja, é a empresa atendendo o consumidor final, o cliente, o estudante, o aluno. Já B2B, B2B é o Business to Business, ou seja, a empresa Cogna atendendo outra empresa. Então a Platos ela atende aqui no B2B, a Vasta também no B2B, enquanto a Croton trabalha no B2C e a Saber também no B2C. Então qual que é a diferença de estratégia aí dessas empresas? Ela está muito clara, dizendo aqui que ela quer abraçar toda a educação, tá? Ensino superior para os alunos e também para outras empresas, educação básica para os alunos e também para outras empresas. Como que ela vai ganhar dinheiro com isso, tá? Então vamos lá. Eu sou a Croton, eu já sou líder de mercado no segmento de ensino superior, faculdade, pós-graduação. Eu já sou líder nesse segmento, já tenho uma renda recorrente lá, já ganho bastante disso, né? Isso me gera muito caixa. A turma tá lá, tá pagando todo mês, tem que pagar mensalidade, seja por EAD, seja presencial. É importante dizer que o presencial, ele dá mais dinheiro para Croton, ele traz mais dinheiro, mas ele também é mais difícil de você administrar, de você organizar, ele é mais caro, você tem muito mais depreciação, você não tem tanto alcance, você não tem tanta flexibilidade, você constrói lá o prédio, você não pode sair de lá, né? Os alunos têm que ir até lá, gera trânsito para chegar até lá, mas atende muito melhor e gera muito mais dinheiro. Já o EAD, ele é justamente o contrário, ele tem maior flexibilidade, você pode daqui do estado de São Paulo atender o Nordeste, se eles tiverem conectividade, você vai conseguir entregar um bom nível de aula para eles, porém, ele tem uma menor receita, mas a margem dele é muito maior, porque os custos são menores, não é tão caro você erguer um prédio para EAD, né? você precisa de uma sala profissional, Eu já vou mostrar algumas fotos aqui, muito interessante por sinal, bem decente assim, o espaço que eles têm, eles têm um prédio lá super organizado para atender todos os alunos do EAD, mas assim, eles recebem muito mais, enquanto uma mensalidade presencial é mil reais, 800 reais, de EAD você vai pagar aí 150, 200, desses 200 eu vou gastar 50, eu vou ganhar 150, então a margem é muito maior em termos percentuais, tá? Já o segmento B2B, tanto aqui no ensino superior pela Platos, como educação básica, ele se dá da seguinte maneira, Cogna detém expertise, know-how, já conhece muito do mercado, tem a sua apostila, tem o seu método de ensino, tem tudo preparado, né? Imagina hoje, se imagine hoje o seguinte, eu quero construir um curso da primeira a nona série. Você consegue fazer isso, né? Vai dar um trabalho gigantesco. Então, ela vende esse serviço para a empresa, ela vende esse serviço para outras escolas. Você está começando uma escola, você não tem muito bem claro aí qual sistema de ensino usar, a gente vende esse sistema, esse serviço para você. A gente dá assessoria também, se você quiser, a gente faz a administração da sua escola, se você preferir, porque a gente já tem esse know-how. A gente faz a gestão de RH, contratar os professores para a sua escola, você mantém a sua marca, você mantém a receita, você vai pagar um percentual para a gente, você vai comprar esses cursos nossos, isso gera uma renda recorrente para ela, tá? Então vou falar aqui um pouquinho mais sobre a crota em específico aqui do Roberto Valério, tá? Tomando conta aí. Então a Croton já é antiga de casa, né? já está muito bem consolidada, aqui já tem os números mais redondinhos, mais difícil de crescer, tá? ela já está muito bem estacionada. Mas é muito legal aqui esse quadro, o que, que ele está dizendo? Tá? Em cinza aqui está mostrando demanda latente por universidade, né? por ensino superior. Eles fizeram aqui um estudo, quantas pessoas fazem Enem? Se você faz Enem, provavelmente você está interessado em cursar um ensino superior. 
Desses 41 milhões de pessoas em 2018, apenas 8,5 milhões de matrículas foram realizadas em universidades de ensino superior. Portanto, eles estão dizendo aqui, eles estão estimando que existe aí uma demanda gigantesca de pessoas que querem fazer faculdade, seja qual for o motivo, falta de dinheiro, simplesmente fez o Enem por fazer, só por curiosidade, ou porque quer passar numa escola pública, existe essa demanda e ponto final, né? Então tem bastante mercado para crescer em ensino superior. E aqui essa mudança, ela diz muito claramente aqui o efeito que foi o fim do FIES. Então você vê aqui 2007, 2008, 2009 e tal... Aí começou o FIES, FIES facilitou demais aí as pessoas fazerem ensino superior. Começou aqui a aumentar o número de contratos do FIES. Quando acabou o FIES, olha essa queda, né? A gente está falando aqui, ó, essa é praticamente a mesma conta, tá? A gente está falando aqui de uma queda de 99% de matrículas no primeiro semestre presencial pelo FIES. Então tinha 60, vai, 70 mil matrículas em 2014, em 2019, 810. Então a demanda caiu drasticamente. Existe essa preocupação no mercado se a Cogna sobreviveria sem o FIES, porque ela era muito dependente, e acho que os números comprovam isso, realmente ela era muito dependente aí do FIES em termos de número. Curtiu muito essa onda, surfou bastante ela e tá certo, tem que curtir toda onda, né? Tudo de bom que te oferecem tem que aproveitar, dure quanto durar, né? E acabou o Fies Mercado e agora, né? O que, que vai acontecer com ela? Desesperou, achou que ela não ia dar conta. Mas esse indicador aqui mostra justamente que eles continuam crescendo por conta própria, tá? Em roxinho aqui é o pagante, ou seja, a pessoa que vai lá e simplesmente faz a faculdade e paga. E o PEP é aquele programa para financiamento privado, tá? Eles começaram aqui o PEP, só que assim, era muito arriscado eles continuarem esse sistema de PEP, porque eles iam lá e falavam, ó, você vai pagar 30% agora, 70% no final do curso, ou 50% agora, 50% depois que você se formar. Só que era muito duvidoso, né? A gente está falando de estudantes, você não sabe quanto tempo vai ficar, não sabe se vai pagar, vai aumentar a inadimplência, né? Começou a ficar muito duvidoso esse sistema. Eles optaram mais para frente por descontinuar esse projeto de PEP. Então aqui, reforçando o que eu comentei com vocês, o tamanho da base FIES aqui, 61% em 2014, foi reduzindo porque em 2015 caiu bastante demanda, mas existia ainda uma demanda reprimida de gente que tinha pagado FIES, que ainda tinham seus contratos e precisavam se formar. Então uma parte se formou aqui em 2016, 2017, 2018, 2019 e quando todas essas pessoas se formarem, aí acaba esse FIES aqui também, tá? A base PEP, que é aquela que eu comentei do financiamento próprio, ela foi crescendo bastante aqui, eles deram uma segurada por receio, né, por medo. E agora, né, a gente já vai passar um pouquinho aqui do release do segundo trimestre de 2020, que por sinal saiu ontem, né, saiu ontem à noite. Eles resolveram por descontinuar completamente o PEP, só que eles vão ter também nos próximos 2, 3, 4, 5, 6 anos aí, algum resultado desse PEP, que é justamente os alunos que estão se formando. Conforme vão se formando, vão saindo dessa base e vai sobrar basicamente aqui a base pagante. Então, para reforçar aquele medo que o mercado tinha da base FIES, já se concretizou, acabou, tá? Eles já pagaram todo o preço, o mercado tinha receio se eles iam conseguir se dar bem depois disso, estão se dando, tá? Eles estão se reinventando, estão se virando aí com a própria base pagante mesmo. Então, aqui para vocês terem uma ideia do tamanho da Croton no mercado nacional, então uma gigante aí atuando em todos os estados, Aqui é muito legal esse quadro. Primeiro aqui, ó, market share no EAD em termos de alunos. Então, de todos os alunos aqui do EAD superior, 28% 
está com a Croton, mas em termos de receita, eles são muito mais eficientes, ó, de 28% vai para 36% da receita de EAD no ensino superior, fica com a Croton. Isso é uma coisa que tem que gravar a respeito da Cogna. A Cogna é uma empresa eficiente. Ela tem essa gestão de equipe, gestão de educação, gestão de administração muito bem feita, ela consegue gerar muita renda, gerar muito caixa com isso. Então quando ela compra uma empresa, a empresa está mal lá, com baixa eficiência operacional, não está dando muito lucro, ou está dando até prejuízo, ela vai lá, coloca o modo Cogna de C e daqui a pouco essa empresa está apresentando resultados surreais, né? muito bom. Então é muito agressivo o sistema da Cogna. Foi exatamente isso que aconteceu, inclusive, com a Somos. Quando ela comprou a Somos, a Somos era muito boa até uma, até uma certa linha contábil. A partir daquilo ela dava prejuízo, ela tinha uma baixa eficiência, daí a Cogna foi lá, comprou, está implantando, claro que ainda vai mais um, dois, três, quatro anos talvez aí, para implantar 100%, né, para fazer essa sinergia das duas empresas, mas a tendência é que apresente resultados aí explosivos para o um investidor. Tá? Então aqui para vocês terem uma ideia dos cursos que eles podem aplicar em EAD, em presencial ou EAD híbrido, né? Você faz algumas aulas em EAD e algumas aqui presenciais só para reforçar. Então, alguns cursos, por exemplo, direito é zero EAD, né? Você não pode ter nada de EAD. Mas são raros os cursos. Você vê que própria engenharia mecânica de produção aqui, ela já pode fazer aqui um EAD híbrido, né? Você faz algumas aulinhas presenciais, o resto online mesmo. E essa variedade aqui entre EAD, EAD híbrido e presencial gera uma possibilidade de atender todo tipo de aluno, né? Então o cara que está aqui no Cluster 1, né, que vai receitar apenas 179 reais, o cara só tem 200 reais, ele quer um diploma de administração. Ele precisa para crescer na empresa, precisa para se desenvolver, mas ele não tem muito dinheiro nesse momento, né? Aqui, ó, 200 reais, você faz uma faculdade EAD. Eu quero fazer um negócio meio a meio aí, né? Eu acho que eu posso, tal, já tenho mais condição financeira, que é 260 reais. Então eu quero fazer uma 100% presencial, porque eu acho que vai me agregar mais na vida, 499 reais. E eu quero fazer uma top aqui de administração na FGV presencial, 750 reais. Então ela pega toda essa gama de alunos, toda essa gama de classe social para atender. Então super benéfico aí para ela conseguir gerar valor, conseguir se tornar mais resiliente no longo prazo com esse tanto de aluno que ela pode atender. E aqui o que eu comentei com vocês do índice de satisfação, é o Enad que classifica aí qual que é o índice de atendimento da Cogna para os alunos, tá? Então grave isso em mente, a Croton em si, estou falando da Croton especificamente, tá? Ensino superior, não está preocupada em ter uma super qualidade de atendimento, não quer ser renomada, não quer ter um super poder de marca, ela não quer ter o melhor ensino do mundo, ela não quer isso, não é o objetivo dela, ela quer ser eficiente, gerar caixa, gerar grana, tá? Ela deixa assim para a Unicamp, para a Unesp, para terem esses, esses selos aí super renomados, tá? O negócio dela é outro, né? Atender todo o público da melhor forma possível para a pessoa ir lá e gastar uma graninha, sair com certificado e boa, e colocar dinheiro no bolso dela, tá? Para ensino superior, não espere o melhor atendimento, as melhores notas aí do mundo, tá? Já para a educação básica, aqui pela Saber, Paulo Serino, é o foco delas, tá? O foco dessa educação básica é justamente entregar a melhor qualidade, uma das melhores qualidades possíveis, né? Que esse segmento acaba gerando bastante valor agregado, tanto para o aluno como para a instituição em si. 
Então esse é o foco da educação básica, tá? Então aqui a presença nacional, para você ter uma ideia, não vou me aprofundar na saber, porque ela é muito pequenininha ainda, né, em comparação ao grupo todo, mas você vê que ela já tem presença aí praticamente, praticamente não, né, tem presença em todos os estados, mas você vê que ela já tem presença aqui praticamente, não, praticamente não, né, em todas as regiões aqui do Brasil, não em todos os estados, tá, então já é bem grandinha também, mas muito pequena em comparação ao grupo todo, tá. E o que eu mais gostei aqui, aqui eu queria trazer um pensamento crítico aí relacionado à educação, tá, eu vejo que muita gente não gosta do setor de educação, eu também tenho um pé atrás do setor de educação, e vou te falar por quê, eu não acredito na educação de uma forma geral, desse jeito que eles aplicam, né? Óbvio que vem mudando, óbvio que tem muito acesso à informação, óbvio que é importante, eu não estou desmerecendo aqui a educação de uma maneira geral, tá? Só estou dizendo o seguinte, a educação hoje ela está muito voltada para a massa, então vão lá, aplicam um determinado conhecimento como se todas as pessoas fossem iguais, como se todas as pessoas fossem seguir a mesma carreira, tivessem o mesmo tipo de senso crítico, mesmo tipo de conhecimento, mesmo tipo de facilidade, aptidão para aquela determinada coisa. Eu aprendi muita coisa de geografia, de química, de biologia, eu nunca utilizei uma matriz, nunca utilizei nemateuminto, plateuminto, aqueles dois S, três P lá de química, nunca utilizei, então foi muito conhecimento que não me agregou muito na vida, né? Então eu acho assim, esse é um pensamento que eu quero compartilhar com vocês, eu quero que vocês interajam aqui comigo, porque eu quero entender o ponto de vista de vocês, se vocês concordam, se vocês concordam com ressalva, se vocês têm outro ponto de vista. Eu não sou o cara mais crítico do mundo nesse setor educacional, mas eu acho que sim, a instituição ela tem que tratar um pouquinho mais como indivíduo. Ela tem que melhorar algumas habilidades que a gente tem que crescer e nascer com mais experiência naquilo. Como, por exemplo, aprender a palestrar, aprender a se comunicar, empreendedorismo, noções de finanças, noções de controle emocional. Olha o tanto de gente né, dessa geração nova saindo aí com certa depressão, com certa tristeza. Né? Tem tudo na mão, às vezes, e não sabe, não consegue encontrar. Por que, que a psicologia acaba não fazendo parte também da educação, né? Por que, que a psicologia não faz parte aí do desenvolvimento e crescimento pessoal de cada indivíduo? Por que, que isso não é levado em conta, né? E para mim, o maior erro, o maior pecado é você passar 14, 15 anos aí estudando e sair sem inglês, né? A gente está falando de um Brasil que menos 5% ou 5%, eu não lembro o número certo, sabe falar inglês. Isso é uma falha grave aí do sistema de educação básica do Brasil, tá? Não sei porquê, pode existir um interesse político, um interesse macroeconômico, vamos deixar eles aqui sem acesso a essa maravilhosa informação e eles vão continuar achando que o inglês não precisa fazer parte da vida deles, né? Eu vejo muitas pessoas falando isso também, ah não, cara, na minha vida aprender inglês não vai mudar tanto. E assim, muda, né? Muda, porque quando você não sabe falar inglês, você está se fechando para um mundo de oportunidades, um mundo de network, um mundo de pessoas maravilhosas que você pode conhecer e você está fechando uma porta, quando você tiver a oportunidade de abrir e você está sem inglês, você perde aquela oportunidade, tá? Então o que eu queria compartilhar com vocês é justamente isso. Se vocês acreditam no sistema educacional, se vocês gostam do sistema educacional do Brasil, vocês acham que deveria mudar alguma coisa, vocês concordam, discordam do que eu estou falando, aqui é um debate, aqui é um... gostaria que vocês engajassem aqui comigo, tá? E interagissem aqui comigo, mas de uma forma educada, né? Obviamente, tá? Eu estou abrindo um debate aqui que não tem certo nem errado, né? É só uma opinião completamente pessoal. 
Tá? É óbvio que, não, novamente, né? biologia não fez menor diferença na minha vida, mas pode fazer na vida de muitas pessoas. É por isso que eu estou falando de tratar cada um como indivíduo. Tá? E uma coisa que eu gostei muito, muito, mas muito aqui da Cogna, foi justamente ela ter entendido um pouco melhor disso que o mundo está buscando. Eles têm aqui uma vertente no Grupo Saber de novos produtos, né? quais são as atividades tradicionais. Inglês, esporte, atividades acadêmicas, artes, danças, artes marciais, bacana, legal. E eles querem começar aqui com atividades inovadoras. Eu acho que no momento que a gente melhorar essas atividades inovadoras aqui, elas fazerem mais parte aí da nossa educação básica, é quando a educação ela vai começar a transformar de fato o país em que a gente vive. E que atividades inovadoras são essas? Robótica, maker, socioemocionais programação, educação financeira, empreendedorismo, mindfulness, meditação. Assim, sensacional que eles estão visualizando isso, estão se preocupando com isso. Eu fiquei muito feliz, porque eu tenho um sobrinho, gente. Eu tenho um sobrinho, um dia eu vou ter um filho também, e eu estou preocupado onde que eu vou colocar ele, se eu não confio tanto assim, se eu não gosto tanto assim no sistema educacional. E eu fiquei muito feliz disso. Fiquei muito feliz mesmo de ler isso, tá? Aqui a perspectiva de crescimento deles, tá? Então eles deixam aqui bem claro, o primeiro passo, construir um conjunto de ativos de alta qualidade acadêmica e reputação já realizado. O segundo passo aqui, criar uma operação integrada de gestão de escola, tal, 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 tal. E o quarto passo aqui, o último, crescer a operação organicamente, né? Organizou a estrutura saber, agora é crescer aqui dentro da nossa estrutura, né? E o segundo passo é crescer inorganicamente, ou seja, via aquisições e novos greenfields. Então eles estão continuando aí esse, essa vertente de crescimento super agressiva, né? O que eles fizeram na Croton, eles estão querendo replicar aqui na Saber. E para você ter uma ideia da oportunidade de mercado, é gigantesca, né? Eles estimam aqui em 60 bilhões de reais e eles têm uma fatia apenas aqui de 0,7 bilhões. Mercado muito fragmentado, novamente comentei com vocês aqui, os cinco maiores players do mercado detêm 10% do mercado total. Então é bem fragmentado, tá? É bem fragmentado. É diferente no setor de telecom, por exemplo, você pega as três, quatro maiores telecoms, elas são donas de 99% do mercado, né? Muito discrepante, não faz bem aí pro consumidor final. Vamos falar aqui um pouco da Vasta, tá? Eu não vou entrar aqui na Platos, tá? É, porque é muito pequenininha, não tem tanta representatividade e a Vasta aqui, os conceitos dela já vai se aplicar a Platos também, mas de uma maneira diferente. Lembrando, a Vasta Educação ela trabalha aqui no B2B, lembrando, né, empresa para empresa, eu vou vender aqui o serviço de administração para outros colégios, outras escolas da educação básica, enquanto a Platos é para educação de ensino superior, tá, por Mário Guil. Nosso modelo de negócio aqui consiste em uma plataforma como serviços, né, PaaS, Platform as a Service, modelo por assinatura, baseado em tecnologia, receita recorrente, isso é muito legal, altamente escalável, por quê? Porque você pode vender para qualquer lugar do mundo, né? Você está no estado de São Paulo, você quer vender o seu sistema de educação para o Nordeste, você consegue vender também a Satellite, ou seja, uma estrutura muito enxuta, não tem tantos custos, e alto crescimento, de fato, alto crescimento, tá? A Vasta, ela abriu um IPO, a gente já vai falar um pouquinho aí, ela abriu um IPO lá na Nasdaq, tá? Cresceu demais, arrecadou bastante dinheiro aí pro grupo Cogna, a gente já vai comentar um pouco disso, tá? Então aqui, ó, sistema de ensino ou livro didático, né? Você tem a opção de pegar os dois, né? Ó, a possibilidade de oferta híbrida, sistema mais livros, você pode só comprar os livros aqui dela, né? O sistema delas plataforma tecnológica integrada e o modelo de negócio subscrição. Então a escola ela vai pagar para a Cogna dar essa assessoria, seja no sistema de ensino, seja na administração e tudo mais. 
Amplo portfólio de marcas com inteligência ímpar em conteúdos digitais impressos. Então, aqui, essa parte de penetração no mercado, tá? eles têm 13% desse mercado e eles têm um mercado aí de 6 bilhões para atingir, né? Então tem muita oportunidade de crescimento. Aqui, olha que lindo, gente. Isso aqui é muito legal. O que, que aconteceu? Quando a gente começou aqui, nessa crise que a gente está passando, as empresas foram lá muito bonitinhas e tal. E agora, o que, que eu faço? Né? Vou começar a dar aula online, né? Não posso parar de receitar, não tenho que continuar receitando. Então, elas começaram a dar aula no YouTube, no Zoom. Olha a estrutura, eu já comentei isso com vocês, né? eu tinha me esquecido. É, olha a estrutura que eles, mont... que eles já tinham, né? que eles montaram aqui para receber. Cada salinha aqui é uma salinha para você ir lá e dar aula. né? Então tem área aqui dos professores, ó, uma putaria legal né? para os professores terem o seu, o seu break. Né? Olha isso, muito tecnológico, né? aquele estilo Google, Facebook mesmo, né? aqueles puffs, aquelas coisas muito bacaninhas né? de gerar inspiração, né? de criatividade. Gostei muito de ver a estrutura que eles têm para dar aula online, tá? Isso é um EAD decente, tá? Por aqui, ó, por, por, por essas coisas, assim, vou, vou até colocar na tela aqui, por esse tipo de coisa que você tem que, de fato, entender a empresa, tá? Não é, ah, evaluation, ah, é o buy and hold, é não sei o que, é o preço justo. Cara, olha isso, né? Olha a estrutura dessa empresa, são coisas reais, são professores reais, são pessoas reais, são salas reais, né? Conhecimento na cabeça de cada um, é interação de pessoa com pessoa. Então, lembra-se disso, Tá? Lembre-se disso quando você for investir na empresa, você gosta da empresa, não do número dela, o número tanto faz como tanto fez. Quer fazer valuation? Faça, não tem problema, a gente está analisando outra coisa aqui. Analise a empresa, o coração da empresa e o organismo dela, como ela funciona. Tá? Antes de passar aqui para o release dos resultados, eu quero pedir um favor para você. Já estou aqui há uma hora falando, a voz está quase acabando já, mas eu continuo aqui com toda a energia possível. A única coisa que eu peço aí em troca é que você deixe o curtir aqui para ajudar a fazer esse vídeo chegar para mais gente que tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá? E claro, se gostou dessa análise, as outras análises aí são na mesma pegada também, tá? Então se inscreve no canal, toca o sininho, além disso tem muito mais conteúdo aqui no canal. Então vamos lá, não vou enrolar vocês não, né? Eu não, não gosto de pedir like, não gosto de pedir inscrição, né? Eu deveria estar automático na cabeça de vocês, mas não tá, então eu tenho que pedir, tá? Obrigado pelo seu tempo. Enfim, release de resultado aqui, uma coisa que eu valorizo demais nesses novos releases é a carta de administração. Por quê? Ah, o segundo trimestre veio com prejuízo. Mas, gente, é óbvio que veio com prejuízo. Não tem gente estudando, não tem gente pagando. As taxas tudo lá pra frente, boleto sendo adiado 90 dias, shopping fechado, loja de roupa fechada, ninguém gastando, máscara na cara. A única coisa que as pessoas compram é álcool gel e bolacha. Gente, é óbvio que o segundo trimestre ele vai vir uma lástima, tá? Não, não se surpreenda. Então, o que a gente tem que entender é a posição, o posicionamento do mercado, posicionamento da empresa para passar da crise. Primeira coisa que a gente tem que entender, essa empresa vai passar da crise? Ela vai sobreviver à crise? Vai, né? Como que a gente vai? Como que a gente vai calcular isso? Já vamos chegar lá, vou mostrar para vocês, tá? Segunda coisa que a gente tem que entender, daqui para frente, como que ela vai se portar, se posicionar no online? Ela vai continuar na mesma vida que ela tinha ou ela está entendendo qual que é o futuro, tá? Então, a carta de administração ela é importantíssima nos releases que você analisa hoje, porque os números são todos uma lástima, né? Então, a transformação digital do ensino superior. O processo de transformação digital aqui começou em 2017, né? Na verdade, começou um pouquinho antes. A parte de EAD, tá? Lembrando, digital é para dentro da empresa. É tudo que ela tem lá, os sistemas operacionais dela, digital, tá? O EAD é tudo que é para fora, né? Você vender para o seu cliente, né? Você entregar o Omnichannel e tudo mais, tá? 
Então a transformação digital aqui em 2017, o que, que eles fizeram para sobreviver aí nesse período, tá? Uma coisa que se eles estão empolgados mesmo para crescer, eles vão precisar de uma ajudinha. Então o que, que eles fizeram? Abriram um capital aqui, IPO, Initial Public Offer, da Vasta, na Nasdaq, que é a Bolsa de Valores americana. Eu vejo muita gente com medo da B3 ter uma concorrente. Não, a B3 já tem uma concorrente, né? As empresas estão tudo indo abrir capital lá no exterior, né? Eu diria, talvez, que as empresas concorrentes da B3 no exterior são mais fortes do que uma eventual que abre aqui, né? Porque a gente está falando do exterior captar em dólar. Isso é, gera uma bela diferença, né? Enfim, captou aqui uma graninha e tal, mudança de cultura na gestão e digitalização do ensino básico, né? Começou aqui o K12 que a gente tinha comentado. O fim do PEP, então aqui eles anunciaram, segundo trimestre, eles anunciaram de fato o parcelamento especial, o parcelamento especial privado, iniciado aqui em 2015, cancelou, né? foi cancelado porque eles acreditam muito mais na parte de captação online. Aqui a vasta transformação digital da escola brasileira, no início do mês de agosto aqui eles concluíram o IPO da vasta na NASA, que conseguiram uma grana boa, por sinal, viu? eles colocaram aqui ó, um intervalo de 15,50 a 17,50, conseguiram abrir aí o seu IPO a 19 dólares e colocou no bolso da empresa 2 bilhões de reais, tá? 405 milhões de dólares. E hoje ela tem um valor de mercado aí de aproximadamente 8.4 bilhões de reais. Portanto, isso já é um sinal aí que ela colocou 2 bilhões dentro do caixa para ajudar a pagar as dívidas dela, né? porque ela está muito endividada, já já está impactando até demais aí no resultado financeiro dela, tá? A gente já vai comentar sobre isso, já vamos passar um pouquinho dos números. Mas fica esse, esse alerta que eles estão buscando jeitos aí de sobreviver, porque, como eu disse, a primeira etapa é sobrevivência, tá? Destaques, análise gerencial, receita líquida, olha a surpresa aqui, né? De segundo trimestre para segundo trimestre de 2020, né? 19 para 20, caiu 21%. Não tem surpresa nenhuma, né? Mas o que mais chamou a atenção no mercado foi esse lucro líquido ajustado que deu prejuízo, tá? Se olhar aqui em 2019, 270 milhões de lucro contra 140 milhões de prejuízo em 2020, né? Então, qual que foi o grande driver aqui para esse resultado financeiro, né? Muitos bancos, muitas lojas, por exemplo, a loja Renner, estão provisionando um alto índice de calote, tá? Eles estão provisionando que eles não vão receber algum dinheiro lá para frente. Provisão não necessariamente é uma realidade futura, né? Vou lá e eu acho que de todos os meus clientes, todos os meus alunos lá, um milhão de alunos lá, eu acho que 100 mil não vão pagar, né? Então eu vou lá e provisiono 10%. Talvez eles voltem lá no futuro e me paguem, tá? Então isso não necessariamente é uma realidade no futuro, tá? Mas empresas conservadoras, empresas de qualidade, vão provisionar alto, tá? Então quando você olha, por exemplo, o Itaú, um Bradesco, provisionando 8 bilhões e ainda dando lucro aí de 3, 4 bilhões, quer dizer, é uma empresa excelente, né? Eles estão dizendo para o mercado, 8 bilhões de prejuízo eu ainda vou te dar um lucro aí de 3 bilhões no trimestre. É um negócio absurdo, né? Um negócio assustador. No caso aqui da Cogna, ela está dizendo exatamente isso, né? Só que não com os mesmos números, obviamente. Mesmo que a gente tome um calote, a gente vai apresentar aqui um prejuízo de 140 milhões no longo prazo, tá? Então, mais para frente, então o que, que esse número está dizendo para a gente? que por um ano ela talvez dê esse prejuízo de 140, 150, 200 milhões, tá? O que não seria, assim, um negócio extremamente assustador. Por quê? Porque o objetivo agora, como eu já comentei, é de sobrevivência, tá? Mas tem outro ponto aqui que atrapalha demais, que é justamente o tamanho da dívida dela. É uma dívida assustadora, gigantesca, vamos falar aqui em números, tá? Ela tem em caixas aqui, aplicações financeiras em torno de 3,7 bilhões, 
contra 8,5 bilhões de dívida. É uma dívida extremamente grande, tá? Extremamente alta. Quando você faz dívida líquida sobre EBITDA, que é um ótimo indicador aí de alavancagem operacional, ela está em torno de 6,5. É bem alta, é bem alavancado. Porém, quando a gente fala aí na primeira etapa, novamente repetindo, de sobrevivência, né? A empresa tem que sobreviver por um, dois anos e voltar à velocidade cruzeiro, voltar ao seu normal, voltar a ganhar dinheiro. A gente vê aqui que nos primeiros 12 meses, ó, dívida de curto prazo, ela tem 1.3 bilhão de dívida, que ela pode pagar. Ou seja, essa dívida que vai vencer aí nos próximos 12 meses, ela pode pagar. O que dá aí uma margem, uma segurança para ela, para ela respirar, voltar à sua velocidade cruzeiro e pagar esses 7.2 bilhões. Porque o que, que aconteceu? Né? Em 2018 ela comprou a Somos e ela se endividou demais para isso, né? ela pagou caro, mas ela não esperava, na verdade ninguém esperava o que aconteceu aí esse ano, é óbvio que ela se deu muito mal, né? se prejudicou demais aí nesse curto prazo. Tá? Mas, pelo que eu estou vendo, tá? isso é uma opinião completamente minha, completamente pessoal, né? minha opinião nem vale lá muita coisa, nem vale nada, <risos> mas eu acredito que ela está no caminho certo para prosperar no longo prazo. Tá? Por quê? Uma empresa super preparada para o universo online já está pronta, né? Do lado dela, assim, empresas que já estavam prontas, de fato, receitando, de fato, ganhando dinheiro no universo online, Magazine Luiza, Arezo e agora eu coloco a Cogna aí do lado dela também, porque é uma empresa já pronta no universo online, tá? Claro, trabalhando misto, né? trabalhando híbrido, o presencial também ele tem que existir, mas você tem que controlar os dois e dar um belo de um foco aí no ensino à distância também, tá? Então, em termos numéricos, ela pode sim passar dessa fase, pode passar aí um, dois anos aí, talvez com um prejuízo, talvez com uns calotes, aí uns probleminhas, a gente desistindo de faculdade e tal, ela vai lá, reduz também o quadro dela, né? Ela não é boba, não vai ficar dois anos pagando o mesmo quadro, a mesma estrutura, sendo que reduziu a demanda, mas ela tem outros meios aí também, como por exemplo o IPO que ela fez da Vasta, colocou 2 bilhões no caixa dela, né? Pode fazer outras coisas aí, tomar mais empréstimos também para sobreviver e no segundo momento sair na frente, né? Enquanto o pessoal tá tudo dando aulinha em YouTube, em Zoom, tá tudo bagunçado lá, a gente ficando pelada no Zoom, né? Não sei se vocês já viram essas, essas palhaçadas que tá acontecendo aí nesse... <risos> nesse período que a gente está passando, mas enfim, ela vai lá e ela já está fazendo tudo certinho. Então aquele resumão, né, aquele resumão para a gente entender de uma maneira muito geral, a Cogna é uma gigante aqui, ó, final do segundo trimestre de 2020, contava com 844 mil alunos aqui presencial e digital na Croton, ou seja, ensino superior, 44 mil alunos de pós-graduação em vertical na Platos, atendidos aí por meio de 176 unidades próprias de ensino superior, 1.536 polos credenciados do ensino digital. Educação básica, Vertical Saber contava aí com 31 mil alunos distribuídos, 52 escolas próprias e contratos, 22 mil alunos distribuídos em 122 unidades da Red Balloon. Você sabia que o Red Balloon é da Cogna, o cursinho de inglês, né? o curso de inglês concorrente do cultura inglesa e tudo mais? Enquanto a Vertical Vasta encerrou o trimestre com 1,5 milhão de alunos atendidos por aproximadamente 4,2 mil escolas associadas utilizando as soluções de conteúdos core e complementar. Então, para resumir, uma empresa excelente, muito bem preparada aí no universo online, muito bem preparada nesse novo mundo que a gente tende a viver. Claro, você vai investir, estou pensando em investir na Cogna, né? estou querendo investir na Cogna. Ah, eu vou entrar porque está barato. Não, não, calma. Calma, respira, né? Você já tem um monte de informação, já tem um monte de coisa. Aí você vai se perguntar, é uma empresa num momento arriscado, está super alavancada com uma dívida alta. Como que o meu emocional vai trabalhar isso? É uma empresa super agressiva, vai sair comprando, ela não vai ficar parada, ela vai estar sempre endividada, ó, sempre aqui, crescendo bastante. Sempre buscando comprar todas as escolas aí do país, está muito bem consolidada já no ensino superior, não tem mais para onde crescer e agora está querendo aplicar o mesmo modus operandi 
dentro do ensino básico e fundamental, ou seja, tem aí suas vantagens, mas tem risco para cima e para baixo, né? Assumiu dívida, comprou um monte de coisa, colocou modus operandi, funcionou, maravilha, vai para cima, explode a cotação, explode a empresa, explode dinheiro aí no nosso bolso, no bolso do acionista. Também é uma empresa que não vai pagar muitos dividendos, né? Agora, colocou lá o modus operandi dela, falhou, deu errado, gastou dinheiro à toa, perdeu o dinheiro, né? O risco ele é para cima e para baixo, tem sempre dois lados da moeda, tá? Então, leve-se em consideração quando você for decidir. De qualquer jeito, gostei do, do case da empresa, eu quero comprar ela. Beleza, vai lá e pensa no peso que você vai dar para ela. Olha o risco dela, né? Uma empresa super arriscada, qual o peso que você vai dar para ela? Né? Vai dar o mesmo peso de uma Ambev, de uma Veg? Não, vai, né? pega, pega leve, vai com calma numa empresa dessa, cuidado né? para não expor muito aí o seu dinheiro numa empresa de alto risco, porque o risco é para cima e para baixo, tá? Então, só se esse vídeo deu um trabalho enorme, vocês não têm ideia, eu já tive que gravar umas quatro vezes aqui, porque agora eu comecei a usar essa facilidade, então várias vezes eu estava colocando a minha câmera na frente da apresentação e eu estava falando, achando que vocês estavam vendo a apresentação, eu tive que repetir a gravação, aí acabou a bateria do... Ah, não, ainda tem bateria, acabou a bateria do microfone, foi, olha, deu muito trabalho fazer esse vídeo, assim, do... a única coisa que eu peço em, em contribuição, em retribuição a todo esse trabalho que eu estou que eu tô fazendo aqui para vocês é você deixar o curtir, compartilha aí com aquele seu amigo tal que está pensando em investir, não sabe se compra Cogra, não sabe se compra outras empresas aqui que eu já fiz análise também. Se inscreve no canal, toca o sininho para ser notificado de todas as análises. Todo domingo tem uma análise nova aí, completa de empresa, tá? Segue no Instagram para ajudar a escolher a empresa, para matar suas dúvidas. Muito obrigado pelo seu tempo disposto. Até o próximo vídeo, tchau!